0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואתם הגעתם לסטארט פור סטארט-אפ. היא סדרה שנולדה מתוך ההבנה שלכל חברה יש מסע ייחודי משלה, עם צמתים ובחירות שבעצם הופכות אותה למי שהיא. בכל פרק בסדרה אנחנו מדברים עם יזם או יזמת אחרים, במטרה ללמוד על הדרך שבה הם בחרו ומה כל אחד ואחת מאיתנו יכול לקחת ממנה. בפרק היום נדבר עם נדיר יזרעאל ויבגני דיברוב, מייסדים שותפים בארמיס. אז בואו נעשה אה, נדיר, תעשה כזה שלום, שזהו שאתה נדיר.
1: שלום, היא נדיר.
0: ויבגני... <laughs> אה...
2: כן, אז אה, יבגני דיברום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף שאתם פה. עבור יזמים רבים, אחד הפחדים הגדולים שמלווים הכנסה של קרנות ושותפים חיצוניים, הוא בעצם הפחד מאובדן השליטה על חברה. תכף נצלול ונבין את זה קצת יותר לעומק, אבל בקצרה אני אספר שבאפריל 2019, בעצם קיבלתם השקעה של חמישה מיליון דולר, מקרן אינסייט, נכון? קרן שמי שלא יודע מנהלת מעל לטריליון דולר היום. <אז> ובעצם פחות משנה לאחר מכן, כבר בינואר 2020, מכרתם והעברתם את השליטה בחברה לאינסייט תמורת 1.1 מיליארד דולר. צדקתי בפרטים? בדיוק. אז היום אנחנו נרצה בעצם להבין למה בחרתם ללכת בדרך הזאת, איך נוצרה ההזדמנות, איך התמודדתם עם הפחד הזה של אובדן שליטה, שלא תשכנע אותי שלא היה שם. וגם איך בסופו של דבר המנגנון הזה לא רק שלא עצר את הצמיחה של החברה אלא אפשר לכם לכוונן מחדש את החזון ואפילו להמשיך ולהתפתח יותר מהר ויותר טוב כחברה. נכון? זה התוכנית שלנו להיום. יאללה, yeah, זה התחיל?
2: כן. Start-up for
0: start-up for start-up. אז באמת, לפני שנחזור אחורה בזמן ונבין איך יצאתם לדרך, בואו רגע נשמע מכם ממש ממש בקצרה, מי אתם היום, בסדר? מי זאת ארמיס? מה אתם עושים? כמה עובדים? כמה גייסתם? תנו לנו כזה, ככה, תקציר מנהלים.
2: כן. טוב, אז אנחנו, יבגני ונדיר, המייסדים של, של ארמיס, חגגנו בארמיס רק לאחרונה שש שנים. שש שנים, באמת, מסע מטורף. כיף, עליות, ירידות, רולר קוסטר משוגע עם המקעות הכי הכי נמוכים וגם הכי הכי גבוהים שהרבה פעמים גם באים יום אחד אחרי השני. ואז באמת במהלך ה... באמת השש שנים החברה צמחה בטירוף, היום אנחנו כ-530 עובדים. לאחרונה גייסנו סיבוב אחרון של 300 מיליון דולר לפי שווי של 3.4 מיליארד דולר, הסיבוב הכי גדול בתולדות החברה, משמש אותנו כזה לקפוץ לצעד הבא, להמשיך לגדול, לגדול גם uh, עם הביזנס הרגיל וגם ברכישות שאנחנו הולכים לעשות uh, השנה. Uh, היום אנחנו משרתים מעל 40% מהפורט של 100 uh, לקוחות ב- בכל העולם, ובאמת אנחנו נותנים היום, וזה מדהים כמה שזה מתחבר לחזון הראשוני, נותנים היום לארגון בעצם את ה-Google Maps. את ה-Google Maps של לנהל את כל הנכסים והמכשירים של הארגון, החל ממכשירי IT, מכשירי אותי במפעלים, מכשירים רפואיים בבתי חולים, נכסים וירטואליים, ענן וכולי, באמת לתת תמונה מלאה ומעליה לנהל את כל המערכה לארגון, להבין מה, מה האיומים על המכשירים האלה או על הנכסים האלה, להבין מה החולשות. מה הם עושים בסדר או לא בסדר, מתי מה שמכשיר MRI, מה שהוא עושה זה בסדר, או מתי זה בעצם שהוא פונה לאיזשהו IP רוסי, או שולח מידע למקומות שלא צריך, או הארגון נמצא תחת מתקפת כופרה. אז באמת לתת לארגון את הבסיס הזה, ומעליו לאפשר לו לנהל את המערכה.
0: יבגני, הזכרת את זה קצת קודם, שהחזון דומה למה שיצאתם איתו לדרך ב-2015, אבל אני באמת רוצה לקחת אתכם רגע בזמן לשם. שש שנים אחורה, אתם ככה מגיעים עם המצגת הראשונה למשקיעים. מה, מה שם היה כתוב? מה, מה היה הפיץ שהבאתם למשקיעים הראשונים בעצם?
2: אני אקח אותך אפילו טיפה יותר קודם. נדיר ואני הכרנו בזמן הצבא, הייתי ב-81 או ב-8200, עבדנו גם על כמה פרויקטים ביחד, ואז הדרכים שלנו עוד פעם התחברו בטכניון. ו... סיפור ו- אהבה. כן, ו- 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 ומה שאנחנו תמיד תמיד זוכרים, מדובר ב-19 לאוקטובר 2010, לפני תחילת, תחילת שנה, תחילת סמסטר, אנחנו נפגשים כזה מחדש, מדברים, ואז אני, אני אומר לנדיר, באותו יום, תזכור מה שאני אומר לך, אנחנו הולכים להקים חברה. אנחנו הולכים להקים חברה ביחד. אני מניח שהוא חשב באותם רגעים, מה זה השטויות האלה? אני אמרתי, טוב, אחי, בסדר. בוא נראה.
0: זה שלב לאף אחד מכם אין שום ניסיון יזמי, זה לא שהקמתם דברים...
2: תחשבי שזה 2010, כן, אוקטובר 2010, גם אין הרבה עוד סטארט-אפים, זה כזה פה ושם, זה לא משהו שמוכר, ואז מדברים על זה, ממשיכים בלימודים, נדיר באותו זמן, מתחיל בגוגל. אני, אני מתחיל uh, תוך כדי לימודים בתור uh, מהנדס במלאנוקס uh, במשך כשנה וחצי ואז uh, באמת מצטרף לחברים מה, מהיחידה uh, ובמיוחד לראש צוות שלי ביחידה אסף רפפורט כבר היה גם ב, בפודקאסט כאן שמספר לי שטוב הם uh, מתחילים משהו uh, מאוד מעניין בהבטחת מידע באמת מצטרף ובאמת חווה מסע, מסע מדהים מההתחלה של לימוד, אני קורא לזה תמיד הביזנס סקול הכי טוב בעולם, ובאמת כבר לקראת אמצע 2015 מתחילות שיחות עם מייקרוסופט. מתחילות שיחות עם מייקרוסופט, וכזה ברור לי כבר, כבר לאן, לאן הדברים הולכים, וגם ברור לי מה אני רוצה לעשות. ברור לי שאני לא הולך להישאר במייקרוסופט, <coughs> לא משנה כמה retention זה יהיה, כמה כסף זה יהיה, כי אני יודע מה אני הולך לעשות. אסף היה מודע לזה לאורך לכ- כל הזמן, כל הזמן, אנחנו יודעים בסוף שאני רוצה להקים משהו ובאותו זמן, כבר יוני-יולי 2015, מבחינתי זה טוב, עם מי אני רוצה לעשות את זה? ו- וזה הנקודה שבה אני יושב עם נדיר, וגם תוך כדי ששמרנו על קשר, גם אין לי ספק עם מי אני רוצה לעשות. אני יכול להגיד לך שלא לא פגשתי טכנולוג יותר טוב Uh, לפני, עוד לפני שהתחלנו את ארמיס, ושאלתי שאני רוצה לעבוד עם, uh, עם נדיר, לא היה, לא היה שום ספק. ו... היום, <laughs> היום
1: הוא כבר מצטער על זה, אני רק אגיד, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> זה בסדר.
0: מעניין אותי, אבל מה גרם כן. לך, זה, זה כאילו סוטה מהפרק, אבל אחד הדברים שהכי מעניינים יזמים... גם כשכבר יש להם שותפים, זה מה גורם לשותפות לעבוד, כן? וזה אולי נושא שאי אפשר לדבר עליו מספיק. מה ב-2010 גרם לך להגיד לנדיר, אנחנו עוד נקים חברה ביחד? נדיר, למה אתה עונה?
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שפשוט בסופו של דבר, זה לא מאוד שונה מזוגיות, זה נורא כמו לנסות להגדיר שנייה אחת איך מוצאים בן או בת זוג. בסוף זה מצחיק, אבל יש בסוף איזשהו עניין של ספארק, יש איזשהו סוג של... בוא נגיד למתוח את הנלוגיה אבל איזושהי התאהבות כלשהי שקורית שהיא לא רק שהיא, שהיא היא, היא לא רק רשימת מכולת של תכונות ובדיוק כמו שזה לא עובד בזוגיות זה גם לא עובד בשותפים. אתה אומר כימי
0: משהו <חימי> כזה. יש בסוף <באזורך חימי> משהו
1: ש- שעובד ואני גם אגיד יותר מזה בסופו של דבר זה גם uh, trial by fire כזה כן בסוף uh, אני חושב שהדבר שעובד הכי הכי טוב uh, בינינו זה שיש uh, אמון מלא וחוסר אגו מוחלט uh, בינינו. Uh, וזה משהו שבוא נגיד הוא, הוא נבחן שוב ושוב 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 uh, לאורך הדרך uh, אבל, uh, אבל הקשר שיש לנו היום אנחנו צוחקים תמיד שזה בוא נגיד זה זוגיות uh, בכל מובן חוץ ממובן אחד ואנחנו איך השמחים הם מאושרים מזה אבל זה באמת זוגיות לכל דבר אין, uh, אין, אין בן אדם שאני משתף את החיים שלי יותר מאשר יבגני uh, וזה זה קטע זה...
2: הייתי אומר שזה גם נורא כיף מה שאמרת אי, אי אפשר לדעת בהתחלה היה הרגשה טובה, אבל אני חושב שממש בחודש-חודשיים הראשונים שהתחלנו לעבוד ביחד, כן? קשה לי אפילו להסביר את זה, אבל מרגישים שכשאנחנו מדברים, אז זה פשוט טבעי. זה, זה טבעי ברמה של, נגיד, לא עולים אחד על השני על הדברים. כשמישהו נכנס, זה פשוט טבעי. אני איך, ברור שעכשיו זה בכלל, אין, אין אחרי אלפי פגישות שעשינו עם לקוחות או משקיעים, אבל כבר אז... כשאנחנו נותנים פיץ' ללקוח, זה פשוט טבעי, אנחנו לא נכנסים אחד לשני, איכשהו זה פשוט זורם, כזה אנחנו מתחילים, אני קצת מציג את החברה, נדיר מוסיף איזשהו את האספקט הטכנולוגי, אני ממשיך משם, פשוט זה טבעי, ו, ומשם זה התחיל יותר ויותר לעומק, אנחנו באים לגילי רענן, המשקיע הראשון שלנו, אז זאת, סקויה ישראל, ו, והשיחות איתו זה זוהר זיסאפל שמשקיע, שמשקיע גם בחברה. ו- ואפילו בטווח זמן כזה, עד ה... שהיה די מהר, ה- זה היה גיוס על ידי מצגת, מצגת שחלקה גילי כתב עבורנו, וגם תוך כדי אני חושב שכבר אנחנו מרגישים, זה ברמה של ימים, אבל ב- גם בימים האלה זה כזה הרבה ups and downs, כן? הרבה ימים שפתאום... אתה חושב שעשית משהו לא בסדר, עשית משהו ככה, ואני חושב שאותה זוגיות כבר מתחילה להיבחן שם, דווקא ברגעים הנמוכים, כי כשטוב הכל קל, כשמדהים שסוגרים סיבובים גדולים, סוגרים עסקאות, הכל טוב, הכל יפה, פרסומים מטורפים, הכל מדהים, הזוגיות נבחנת והש... והשותפות הזאת נבחנת כשלא טוב.
0: כן, ש... ברגע הזה שאתה מחכה לשיחת טלפון ועוברות 18 שעות והיא לא מגיעה, אתה אומר, בכל האי-ודאות הזאת דו פתאום דווקא. פתאום
2: אמור להגיע term sheet, ולמה לא מגיע? למה מג... אה, לוקח עוד יום? מתחילים לנתח את השיחה שלנו עם השותף השני בסקויה, ומה לא היה בסדר שם, והנה, הוא לא, אולי לא אהב את זה.
1: זה. זה עוזר שאנחנו גם אנשים שונים מאוד באופי שלנו, אז זה עוזר ב... בכל נקודה מישהו אחר מאזן את, ה... את המשוואה הזאת, אבל... אני אגיד שבאמת אין תחליף בקטע הזה ליזמים, אין תחליף לכאילו לדייטינג, לכאילו לפשוט לעשות את המקבילה לזה, לעבוד ביחד, לראות רגע איך הכימיה, לראות בעיקר, בעיקר, בעיקר איך הטראסט ואיך הדינמיקה סביב אגו. זה לא עובד כשלמישהו בסופו של דבר יש, יש תחושה כזאת של אגו על פני מישהו אחר, וכשאין אמון מלא כזה שבסוף כשהגב לקיר, אנחנו ביחד ויהי מה. ויש הרבה הרבה מאוד רגעים של גב לקיר.
0: אז אני עכשיו עושה פספורד קטן, התחנה הבאה בזמן תהיה אינסייט, כי גייסתם את הכסף מסקויה, כן, אני מבינה בעצם Aha. ממה שתיארתם. כן, ב... חלק
2: מסיבוב, אינסייט, אינסייט בעצם היו חלק מהסיבוב, סיבוב שלנו, זה קורה באפריל, אנחנו סוגרים אותו מרץ אפריל 2019, אחרי שנה משוגעת של 700 אחוז צמיחה במהלך 2018. וואו. ובאותו רגע אני חושב שאני... בסוף 2018, תחילת 2019, אנחנו גם מבינים כזה, זה כזה, שאוקיי, אנחנו קצת עוברים באותה נקודה כל מיני פלייבוקים שהכרנו. כי כזה, הפלייבוקים הקודמים, אנחנו היינו המון כזה, פלייבוק עד הלום, מן הסתם, היה מאוד חזק. ליווה אותנו, כי בסוף זה מה שאני הכרתי אז, כמובן שחיינו את זה. ביחד.
0: רק בוא נתאר את הפלייבוק עד הסוף למי שלא מבין, כי אנחנו ככה גם התכוננו לזה, אבל בעצם אתה מדבר על פלייבוק שאומר שחברת סייבר בשלב ההוא של ספרות בודדות של ARR. וכמה לקוחות גדולים, כנראה החברה בדרך למכירה, נכון? כנראה שהולכת להיות פה אקזיט בקרוב.
1: אבל גם מעבר לזה, פשוט כל הזמן מה שהיה קורה זה שהיינו משווים את עצמנו ל... אוקיי, אדלום הייתה חברה, כאילו, עדיין חברה מאוד מוצלחת דאז, ואקזיט מאוד מרשים, כאילו, באותו זמן. ופשוט היינו משווים את עצמנו בסוף לאוקיי, איפה אנחנו ביחס לאדלום? ואז בשם נגמרו הדפים בספר. עכשיו, זה לא, אגב, לא רק בענייני לקוחות, גם בסופו של דבר... החברה הייתה באותו זמן כמה? 150 איש, משהו כזה כנראה. זה גם דבר כזה שאתה פתאום תופס את עצמך, טוב, זה כבר לא איזה 20 איש שאתה מכיר את כולם. אנשים מתחילים באיזשהו שלב להגיע, לא כי הם מכירים את יבגני או את נדיר, אלא בגלל שהם מאמינים באיזשהו משהו שנקרא ארמיס, שלא יודע, לא היה קיים לפני, כשלוש שנים לפני. וכל החוויה הזאת בעצם של לבנות, מה זה אומר? Uh, חברה שבה אנשים הם uh, uh, שמחים וטוב להם והם, והם uh, מתקדמים זה הכל דברים כאלה שפשוט uh, כשאתה בונה חברה מאוד מאוד מהר רק בשביל למכור אותה אלה דברים שהם חשובים אבל הם פשוט לא בסוף הדאגה המרכזית. החל מהנקודה הזאת זה כבר מין מקום כזה שבו אותם uh, עובדים uh, מעולים וטובים א' uh, צריכים להיות שמחים בעצמם אבל ב' אתה צריך להיות, להמשיך להיות מסוגל לבנות את החברה הזאת קדימה.
0: בוודאי uh, אני איך uh, לאנלוגיה הכי בסיסית מעולם הספורט yeah, אתה יודע אם yeah. אתה יוצא לריצה, לטווח קצר, לטווח yeah. אתה לוקח איתך דברים אחרים, אתה מתכונן לזה אחרת, זה שרירים yeah. אחרים בגוף, uh-huh. אתה מתכנן את עצמך אחרת, אין ספק שלבנות צוות אה, למרחקים קצרים זה דבר אחד, ולהבין שאתה בעצם עכשיו מוביל פה משהו שהולך להיות יותר ארוך מכל מה שאתה מכיר, אז בטח גם לא כל כך ידעתם מה זה אומר.
2: זה, זה גם מתחבר לציפייה בהתחלה. אם אנחנו, כשמקימים את החברה, אז, <coughs> אז המחשבה היא, טוב, אנחנו רוצים לעשות משהו גדול, אבל איכשהו ב-2000, סוף 2015, תחילת 2016, אין דוגמאות, אין דוגמאות של הנפקות, כמעט, כן? ברור שיש צ'ק פוינט וזה מדהים. וויקס, כן. אבל, אבל זה, בודה, זה דוגמאות בודדות. אז המחשבה היא, טוב, כשאנחנו בונים בתהליך, אז זה יהיה מייקרוסופט, זה יהיה סיסקו, זה יהיה פלו אלטו, זה יהיה צ'ק מי, מי יהיה הקונה? ואז מגיעים לנקודה שכבר, פתאום זה כזה סוף 2018, תחילת 2019, שזה, טוב, יש פה ביזנס אמיתי, זה כבר ספרות כפולות ב-ARR, ב- במיליוני ARR. ביזנס שאנחנו רואים אותו ממשיך לצמוח, רואים אותו ממשיך יותר ויותר, רואים, <coughs> רואים עתיד מאוד גדול פה, וכזה המחשבות על מה קורה. זה גם מתחבר עם אותו סיבוב, סיבוב סיריאסי שלנו עם סקויי ארצות הברית. וכשאנחנו מגיעים לסקויי ארצות הברית, באותו זמן, של שותפים, זה איזושהי עליית מדרגה. סקויי ארצות הברית לא השקיעה באותה נקודה כנראה 15 שנה בסטארט-אפ. ישראלי של B2B. כי פשוט האמונה של סקו ארה״ב הייתה בסוף אנחנו לא משקיעים למכירה של חברה בכמה מאות מיליונים. זהו, אבגני,
0: רציתי להגיד את זה ועוד פעם חשוב שנעזור לכל מי שמקשיב להבין. אם חברה מתכוננת למקום של אקזיט, גם הסבבי גיוס נראים בהתאם. יש שלב מסוים שאם מגייסים סכום כסף כלשהו לחברה, יהיה יותר קשה למכור אחר כך. כל דבר כזה כן מגיע עם תג מחיר ועם אופטימיזציות של uh, מכפלות, גם למשקיעים הקודמים, גם למשקיעים החדשים, וגם יש סכומים מסוימים שחברות כמו מייקרוסופט יהיו מוכנים לשלם בעבור חברה uh, uh, כמו ארמיס, ולכן יש נקודת זמן שהיא ממש צומת, זה לא שזה בלתי הפיך, אבל באותו הרגע כשאתם מגייסים כסף, אתה אומר, אני גם מביא משקיעים מסוג אחר, שרוצים לראות אפסייד uh, שהוא לא מכירה למייקרוסופט עכשיו, ליוניקורן لي, מה שנקרא, וגם, וגם אתה מבין שיש אולי חברות שהיו לקנות אתכם וכבר לא יהיו רלוונטיות יותר.
2: אני, אני זה יכול, עובר לכם
0: בראש באותה נקודה?
2: אני יכול לח, לחבר את זה בדיוק שאותו סיבוב, סקו ארה״ב, זה, זה כבר בשווי <coughs> של מעל 300 מיליון דולר, תוך כדי אינסייט נכנסים בח, בחמש מיליון, זה, זה, הסיבוב היה אפריל 19, כבר באוקטובר, אפילו ספטמבר אנחנו מקבלים. הצעות לסיבובים כבר ב-800-900 מיליון, אנחנו מד- מתחילים לדבר בינינו, אנחנו יודעים שאם אנחנו עושים סיבוב ב-800-900, לא יהיה אקזיט יותר. נגמר. זה מפה, זה רק להנפקה, וזה משהו שהוא... טוב, להנפקה, כמה, מי הנפיק, אף אחד לא, 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 לא מכירים את זה, יוניקורנים אין אז, זה <laughs> לא קורה באותה תקופה כמעט, וזה סימן באמת המון המון התלבטויות.
1: אני חושב שגם בסוף, יש כאן איזה מין מתח כזה בסוף בין... מה בעצם האקזיט פלן של הדבר הזה, כי בסוף גם, ה- גם העובדים שנמצאים אצלך מצפים, הם לא מדברים על זה יותר מדי, אבל הם, הם מצפים בסופו של דבר לאיזשהו אה, אירוע כלשהו. בסוף אה, זו בדיוק הפואנטה של, של סטארט מבחינת, בטח ובטח עובדים ראשונים.
0: ובטח בסייבר, שוב, ששם יחזק, כמו שאמרתם, יש פלייבוק.
1: נכון, בטח ובטח ציפייה. בסייבר. אה, וגם, אה, כמו שאני אומר, בסוף אנחנו אנשים שאנחנו אומנם אה, מאוד מאוד אה, אופטימיים ומאוד חותרים לקראת חזון, <אז> אנחנו לא נעוף על עצמנו שנייה אחת רגע יותר מדי על מה, מה אפשר לעשות, בסוף הדוגמאות בשוק הן לא תומכות בדיוק באיזשהו, באיזושהי תזה מאוד, מאוד רצינית שם, אבל אנחנו גם מקבלים באותה מידה פידבקים, גם פנימיים וגם חיצוניים, שהחברה כן משהו מיוחד. בסוף כן קורה כאן משהו שלא קורה הרבה. בסוף גם סקויה ארצות הברית כשהם באו והסתכלו, ובטח ובטח כשאינסייט, ובשלב יותר מאוחר גם Capital G דרך אגב, מסתכלים על החברה ומשווים אותנו לחברות כמו CrowdStrike או חברות uh, עצומות והצלחות משוגעות uh, בשוק, אז uh, המחשבה חייבת בסופו של דבר להשתנות לכדי רגע, אוקיי, okay, אז מה, מה אנחנו עושים עם כל הפוטנציאל הזה? Uh, ושם באמת ה- 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 הדילמות הן, okay, אוקיי, אז, אז אנחנו מבינים שנייה שאנחנו נוטשים רגע את כל הפלייבוקים רגע, הזה, אנחנו on our אנחנו כותבים את הדפים בספר רגע בעצמנו, איך הדבר הזה נראה? איך המבנה של החברה נראה במצב כזה אפילו דברים כמו אקזקיוטיבס שנמצאים בחברה מי, מי האנשים האלה שצריך כדי להתחיל לבנות רגע אופרציה אמיתית של חברה זה הכל דברים שהיזם הממוצע הישראלי לא בדיוק מנוסה בטח לא בפעם הראשונה שלו בלבנות את זה וגם לא ראינו את זה מעולם בעצמנו.
0: אתם יודעים מישהו מהצד שמאזין יכול להגיד וואו משווים אתכם ל... שזאת חברה לקראוצרייק שהיא חברה מטורפת, כן, ונסחרת מדהים בנסדק, וכל חברה הייתה רוצה שאלות את המספרים ואת המטריקות ואת המבנה, אבל לי זה נשמע מפחיד, כן, זה נשמע מה שאתם מתארים כרגע כמו איזה פארק כזה שאתם אומרים, איך אנחנו יכולים לממש את הפוטנציאל הזה, והאם אנחנו יכולים לממש את הפוטנציאל הזה, וזה מסוג ההשוואות שלפעמים באותו רגע יש מצב שהן יותר משתקות מאשר מחמיאות.
1: כי זה כזה בואנה,
0: מה עושים עם הדבר הזה?
1: שנינו מאוד מאוד לא אוהבים להפסיד, שנינו מאוד מאוד אוהבים לנצח, ואני יכול להגיד שהציפיות האלה הן אכן ציפיות קשות, כי בסוף משווים אותך לזה, אוקיי? אז עכשיו צריך לעמוד בזה, ואנחנו מאוד מאוד לא אוהבים להפסיד, אז...
0: זה גם בוא, זה לא אמא שמשווה אותך, זה המשקיע החדש שלך שמשווה ואומר לך, רואה את זה, זה מה שאתה אמור גם להיות. זה לדרך, אה, אתה לא יודע איך עושים את זה? טוב, תלמד, כאילו... נשמע מלחיץ.
2: כן, לגמרי, לגמרי זה מלחיץ, אבל אה, אני חושב שמצד אחד, ברור בשיחות בינינו, אנחנו <coughs> מדברים על הכל, על האתגרים, על החששות, כן, כמו שאמרתי. הסיבוב הזה ב-800, 900 פלוס, ברור לנו שמפה זה רק להנפקה, ואז המון שאלות אוקיי. אני חושב שזה אתגר מטורף, החוצה אנחנו חייבים לשדר משהו אחר לחלוטין, החוצה זה צריך להיות, אוקיי, אנחנו בטוחים במסע להנפקה, אין לנו ספקות, אין, זה משהו ששונה לחלוטין מבסוף, כש, בין אם כשאנחנו מדברים בינינו, בין אם כשאנחנו מדברים עם מי הייתם הבנות זוג שלה, זה, זה פשוט משהו שהוא, שהוא, שהוא שונה, וזה כזה איזושהי התמודדות, כי כלפי חוץ זה צריך להיות משהו אחר לחלוטין ו... ואת החששות האלה אי אפשר, להביא, אי אפשר להביא החוצה וזה באמת חודשים שאנחנו זוכרים באמת חודשים המון המון התלבטויות בינינו כי גם תוך כדי יש המון עניין מאסטרטגי מחברות גדולות גם לקנות את החברה להתקדם לתהליכים ומול זה גם יש את השאיפה שבסוף את יודעת אחרי ש... את רואה כמה הביזנס עולה בטירוף. את רואה גם בסוף מה שאנחנו גם מספרים החוצה, ושנתמך בהמון המון עובדות, אתה גם בסוף נכנס לתוך זה. אתה גם רוצה את זה. אתה גם רוצה את הדבר העצום הזה שאף אחד אה, לא עושה. עוד להשיג עשה.
0: אותו, כן. כן. וגם אקזיט פתאום נשמע כמו התפשרות או בלימה של משהו, אתה אומר. נדיר, ציינת קודם את העובדים הראשונים, ובאמת שגם להם היה אולי איזשהו סט ציפיות, כמה, כמה מחזיק, אתם מחזיקים אותם בראש? כמה היה עם להמשיך?
1: אה, את, את העובדים הראשונים מאוד. אני חושב שבסוף, את אנחנו, זה, זה עולם קטן, ואני חושב שליבגני יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, הוא אמנם אומר אותו כלפי, יותר בקטע של עסקים, אבל אני מתכוון לזה בכלליות, וזה, עסקים זה בין אנשים, לא בין חברות. זה מאוד מאוד אישי בשבילנו, הכל. ובטח ובטח כשמדברים גם על נושא של עובדים ראשונים, ובמיוחד במיוחד שכמו שאמרתי, הרבה פעמים חברים, אי אפשר, זה, זה, זה ברור ש... אתה חושב עליהם, אתה חושב בכלל על העובדים, גם uh, כשנדבר על, על מה קרה אחר כך עם אינסייט, זה גם היה משהו שמאוד מאוד, מאוד חשוב לנו, בגלל שבסוף זה עולם קטן, uh, אתה תעשה עוד דברים בחיים, אתה תעבוד עם האנשים שוב, ה- ה- השם שלך ואיך אתה מתנהל עם עובדים ברגעים הכי טובים וברגעים הכי גרועים uh, של החברה, מין uh, הלאט, זה, זה מסוג הדברים והמאורעות שהם, uh, עליהם אתה נמדד בסוף. ו- זה,
0: זה מה שנשאר
1: המון. אתה אומר עם אנשים בסוף כן, כן בסוף uh, עסקים זה עסקים אבל uh, אבל אנשים זה, זה מה שיש לך בחיים בסוף uh, אז כן ללא ספק חושבים על זה.
0: אותי רגע מעניין אני כן חוזרת לאינסייט למי שלא יודע אינסייט לא נכנסת בצ'קים של חמישה מיליון לא מלווה עסקאות של קרנות אחרות איך <laughs> קרה בואו ככה נתחיל להבין את המסע הזה עם אינסייט איך הוא בעצם נרקם עד לכדי זה שבסדר לאחר מכן בעצם כבר היא. היא הפכה להיות בעלת ההחזקות המרכזית בחברה.
2: אז אני אקח אפילו לתוך כדי הסיבוב ההוא עם סקויה. אנחנו כבר די סגורים עם סקויה. יומיים לפני שאנחנו חותמים term sheet עם סקויה. דרך ביין <coughs> קפיטל שהיו משקיעים אצלנו. מגיעים אצלנו, אנחנו מקבלים מייל מטדי ורדי, תומאס קריין, מ, מ- Insight, אנחנו לא מכירים באותם ימים באמת אינסט משקיעים בארץ, אבל לא הרבה, כן?
0: זה היה לפני שאינסט ככה פרצה היום. רחוק,
2: מזה, היו אולי ארבע חברות שהם השקיעו לפני. אז לא מכירים, זה גם, אנחנו חיינו בוואלי, אתם מכירים את הקרנות וואלי, כל המשקיעים הקודמים שלנו זה קרנות וואלי. אינסט
0: יקרן שישבת בניו יורק, למי שלא יודע.
2: כן, בדיוק. אז לא מכירים, ואנחנו טוב, אפילו לא ענינו אז. לא ענינו למייל, היינו בטירוף של כבר... כמה תהליכים גדולים שהיינו כבר התחילו טרם שיטים לבוא ואז פשוט ביום יום בהיר אחד אנחנו אינסייט מתייצבים אצלנו במשרד בפלו אלטו.
0: מי
2: מתייצב? טדי ותומאס מתייצבים אצלנו ב- במשרד ו... מה זה
0: נכנסים למשרד?
2: מת- מתייצבים שולחים מייל חברה אנחנו אנחנו פה בליטון אבניו ש- שבו ישבנו אז מתייצבים חברה אנחנו בחוץ אני יכול להגיד שכשאנחנו, אני ונדיר במשרד, יכול להיות לדעתי נדיר היה בדיוק הלך לסטארטבקס אז, <laughs> באמצע הליכה, בשיחה, ואני כותב לו, תקשיב אינסייד פה, והם רוצים לדבר איתנו, ו- ואני אומר, אומר לו, תשמע, אנחנו, זה שונה. אני, אני מאוד מאוד אוהב אותם, כי זה קצת דומה לכמה דברים שאנחנו עשינו בעבר. אין לנו פגישות לקוחות, שאין לנו פגישה שהיא כנראה טלפון. אבל פשוט כדי לייצר את האקסטרה, פשוט אמרנו והופענו להם בדלת, טוב אנחנו פה, ומשם נבנה, נבנתה מערכת יחסים מטורפת עם החברה.
1: כן, <laughs> זה never underestimate כמה רגשות אשם יכולים uh, לעזור לקדם עסקאות.
0: <laughs> גם רגשות אשם וגם נדיר, אני חושבת, גם אתם ככה מזכירים לי את הסיבובים שלנו ב- בסן פרנסיסקו ובוואלי, אני חושבת שאנחנו... כתעשייה, שוב, לא מספיק מדברים על כמה זה קשה כשהמשקיע נעלם, כשאתה מחכה לתשובה, כשאתה צריך לסחוט בן אדם, כשעושים לך פסיב אגרסיב, כשלפעמים פשוט רק מדברים באמריקאית ואותנו זה עובר. יש כל כך הרבה תופעות ש- שאתה בצד השני כ- כיזם או כמישהו שמגייס כסף, כזה לוקח המון אוויר, ואז אני זוכרת שגם אנחנו פה במאנדיי, סופר, אנחנו, היה לנו אחד המשקיעים שלנו, קן כן, מסטרייפ, אה, הם, הם אמרנו להם שאנחנו פוגשים אותם בסוף הסיבוב. בניו יורק ושהם היום האחרון של סיבוב של עשרה ימים ובאותו יום החזר מל אני הלילה מגיעה ל... מה זאת אומרת? אני רוצה להיות הראשון בסיבוב, אני לא אהיה האחרון. אני עכשיו עולה על מטוס, אני מגיע לפגוש אתכם. וכמו שאתה אומר, הארכנו מאוד את, ה... את האקסטרה מייל וגם ה... את הישירות הזאת. אני רוצה, אני לא פה כדי לשחק, אני רוצה להיות בפנים, אז, אז גם ה... רגשות אשם, אז... אבל גם איזה תקשורת יותר ישירה כזאת.
1: אז הייתי אומר שקודם כל אנחנו... נגיד בסוף הסיפור של ארמיס הוא סיפור מדהים אבל יש לו ללא ספק מספיק נקודות נמוכות וגם אנחנו חווינו בסיבובים הראשונים כל מיני דברים כאלה של או נעלמים או פאסיב אגרסיב או כל מיני דברים כאלה שאתה אני כן אגיד שהחלק המתוק בזה הוא ששנים אחר כך רודפים אחריך נכון. ואתה כל אימייל שאתה מתעלם ממנו אתה, יש בך חלק שכזה. בסדר זה what goes around comes around בסוף אבל, כל
0: פגישה שאתה אומר
1: לה לא, אבל אני כן אגיד שזה נכון באמת שהנחישות הזאת מאוד הרשימה אותנו היא מאוד מאוד דומה לנו היא מאוד דומה בסוף ב-dna למה שאנחנו עושים וכן זה מאוד מאוד מודדים לנו.
0: רגע אבל יבגני הם יושבים במשרד אתה אומר להם יש טרם שיט סגור ואין מקום בסיבוב.
2: אז כן. ואז הם אומרים, אנחנו יכולים לעשות עבורכם משהו שאף לא, אחד לא עשה, הם מקשרים אותנו ללקוחות, ויום אחרי, יום אחרי, שזה יום לפני שכבר חתמנו עם סקויה, הם, 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 הם באים אלינו עם דוח, עם דוח על, על הלקוחות הקיימים שלנו והתהליכים, אני זוכר הם מספרים על איזה בית חולים שאנחנו בתהליך מולו, ואנחנו דיברנו עם מנהל האבטחת מידע שם, הם הולכים לסגור אתכם. אז הם
0: גם סגרו לכם עסקאות שהיו בפייפליין. זה
2: עבודת מודיעין מטורפת, אנחנו מתרשמים מהבאמת, הטירוף, הם היו מאוד מאוד שונים, טדי ותומאס, מאוד שונים ממשקיעי ואלי. הייתי אומר, מאוד שונים באופי של טירוף, טסים תוך שנייה לכל מקום, ועובדים מאוד מאוד קשה, כמו איזה מערך מאחוריהם. שעובד, ו... אבל אנחנו כבר עם סקויה, אנחנו כבר חותמים על זה, אני זוכר שתומאס מתקשר אליי, ואני אומר לו, תשמע, לא, זה לא יעבוד, לא, אנחנו כבר חתמנו, אני מצטער, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, וזה לא יקרה. ו... ואני יכול להגיד שגם אנחנו מדברים בינינו <coughs> וקצת מתבאסים, היינו כבר עם סקויה וסקויה מדהימים, שאנחנו באמת מקבלים בורד ממר קר לשנבח, אגדה בוואלי. מדהים, אבל אנחנו מדברים בינינו קצת שבאסה שאינסייט, כי אנחנו מאוד התחברנו ברמה אישית, זה קצת מאוד דומה לנו. יום אחרי, אני זוכר, אני מתעורר, אני רואה הודעות מגילי רענן, שדיבר איתו אה, בחור מדהים בשם חגי שוורץ, המנג'ינג דירקטור באינסייט.
0: היום, כן.
2: אה, אבל, אבל אז הוא כמו יועץ באינסייט, עם המון המון ניסיון, לא הכרנו יותר מדי. אינסייט עדיין רוצים. חגי מעביר מסר לגילי. דרך, כאילו בסוף דרך חגיה המסר עובר, אנחנו רוצים להיות בפנים ואנחנו אומרים ברור, אנחנו היינו מאוד רוצים אותם אם הם רוצים להצטרף לסיבוב ואז באמת אנחנו אומרים להם, הם רוצים לשים הרבה, אנחנו אומרים להם טוב, הכי הרבה שאנחנו נוכל לתת פה זה חמש מיליון וזה באמת היה הצ'ק הכי קטן בהיסטוריה של אינסייט. ככה מתחילה ההיסטוריה שלנו עם אינסייט, הסיבוב נסגר ו...
0: הם מקצים לכם חבר בורד בחמישה מיליון?
2: אין בורד, לא אבזרבר, כלום. ו... ובאמת באותה נקודה, הם אומרים לנו, תומאס, אני זוכר, אומר לנו, אנחנו הולכים לעבוד סופר קשה בשבילכם, הולכים להראות לכם את ה-value שלנו. אנחנו כזה אומרים, ראינו כבר הרבה מהם, אבל גם ראינו הרבה קרנות שסיפרו הרבה סיפורים, <laughs> ואז לא ראית מזה כלום. את מתחילה לראות בחודשים אחרי הסיבוב, מתחילים לעבוד עבורנו, מתחילים לעבוד עוד פעם ועוד פעם, עוד קישור, עוד לקוח פוטנציאלי, ותוך כדי גם האגרסיביות שלהם מתחברת בזה שחודשיים אחרי הסיבוב נותנים לנו term sheet, <laughs> כבר term sheet לעוד סיבוב, אנחנו רוצים יותר, יותר סטייק בחברה, מקפיצים את השווי. אנחנו אומרים להם אז לא, יש לנו כסף, אנחנו... לא נגייס בטח לא, לא, לא בשווי הזה, אבל זה מתחילה, זה הראונד נסגר באפריל. נראה לי ה- הטרם שיט הראשון מהם הנוסף כבר ביוני, כן? כבר ביוני מתחיל, תוך כדי אנחנו עוד סוגרים עסקאות, עוד רבעון חזק, וזה, ואיכשהו המערכת יחסים כזה עולה קומה איתם.
0: אני גם אגיד שכמו שציינתם קודם, נדיר, ש- שבעצם התזמון של זה הוא מושלם, כי... לצד כל ההבטחות/לחצים מה... מהפסגה הבאה שככה, שהבטחתם לסקויה שאתם הולכים לכבוש, והשאלה של איך עושים את זה, פתאום בא שחקן כמו אימצאית ונותן ערך מיידי בחודשיים, נכון, בדיוק במקום שאתם צריכים אותו באותו הרגע.
1: נכון, וזה גם מאוד uh, בסוף... Uh, uh... אחד הדברים שנראה לי הכי קשים באופן כללי בלבנות חברה או ביזמות זה שאתה אף פעם לא יודע אם אתה מתקדם בכל הכוח בדרך הנכונה או בדרך ליד. והחיזוקים האלה בסוף הסביבתיים האלה אה, מ-insight זה היה חיזוקים, אה, מאוד רציניים כי בסוף... זה לא סתם שהם באים ורואים צמיחה והם אגרסיביים פתאום בוולואציות, הם גם מראיינים לקוחות שלנו, מביאים לנו מין כמו דוחות מודיעין כאלה על בסיס קבוע, המון דברים שהם בסוף, אינסטייט ראו איזה חברה או שתיים בחיים, יש להם פורטפוליו עצום של חברות בכל גודל אפשרי.
0: בכל הם, מקום בעולם.
1: הם מאוד 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 דאטה דריבן בצורה שבה הם עושים דברים, הסיבה להם הם כל כך התלהבו מהרמיס, זה שבסוף הם מסתכלים על, על כל המספרים ועושים השוואות. משוגעות אה, למודלים שיש להם מחברות אחרות, אז בסוף אה, הם, הם מסתכלים על המספרים עצמם, ומתוך אה, כל הדברים האלה מביאים בסוף עוד ועוד, ככה, אה, וולואציות יותר ויותר גבוהות, זה כן לפחות נותן איזשהו חיזוק כלשהו של, אוקיי, אולי משווים אותם לקראוטסטרק וזה מפחיד קצת, אבל, אבל לכל הפחות, אה, יש כאן נתונים תומכים בדבר הזה, זה לא סתם כי מישהו החליט ש, שזה ככה.
2: כן, ו, ואז <coughs> מה שקורה משם זה שבאוקטובר, שבא, אנחנו סוגרים באמת רבעון, עוד רבעון שיא של החברה, צמיחה מטורפת, כמובן המשקיעים מעודכנים כזה, מייל הבורד, <coughs> לוגוים מטורפים, צמיחה, ו... ואז אני מקבל, אני חושב ש, לא יודע, ברמה של יום אחרי, אה, עוד טלפון מתומאס. הוא אומר, טוב, תקשיב, אנחנו רוצים, אה, רוצים לעשות סיבוב. רוצים לעשות סיבוב, לדעתי כבר התחילו לדבר איתנו. תוך כדי גם Capital G רצו לעשות סיבוב, תומאס זרק אז 700, 750, אנחנו בדיוק הנקודות האלה שמתחילים, גם המחשבות בינינו, שאוקיי, 700, 750 נגמר, הפעם הבאה שבאמת תהיה אין אקזיטים יותר, זה הנפקה או כלום, זה באמת, הייתי אומר, הולו פיימא או כלום, כן, זה כזה העתיד שלנו, וזה מפחיד, זה מפחיד, ו... זה איזה שהם נקודות, תחילת נובמבר כזה, אני זוכר אנחנו טסים מלא כי הרבעון האחרון עם יד מטורף, תוך כדי חושבים על סיבוב, צד אחד סופר מחמיא, עוד איזה ארבע קרנות שמו לנו טרם שיטים מיידים, שם אני גם מעדכן את תומאס, תקשיב, יש פה הרבה, אנחנו ניקח פה עוד את הרבעון והרבעון הולך להיות חזק, ואז פשוט באיזושהי נקודה, בכזה מערבולת רגשית שלנו, מערבולת כאילו באמת המון טיסות בין אירופה לנדיר טס לסינגפור לסגור עסקה, באמת טירוף. תוך כדי, פתאום אנחנו, תומאס וטדי פונים אלינו, חבר'ה, ג'ף הורינג רוצה לפגוש אתכם פנים על פנים. אז אנחנו מכירים אותו בתור המייסד של אינסייט. לא פגשתם אותו עד היום. לא פגשנו אותו מעולם, לא דיברנו. כל מה שאנחנו מכירים, שג'ף אוהב להיות בניו יורק, לא אוהב לבוא לוואלי. הוא בניו יורק, הוא פוגש שם את האנשים.
0: מאז ג'ף גם אוהב לבוא אבל לתל אביב, ואני רגע אזכיר שגם ג'ף הוא בעצם יושב בבורד שלנו, והוא הצ'רמן של מאנדי uh, היום, וגם שיש לנו פרק עם ג'ף, פרק 19 שעשינו, שזה היה ממש בתחילת הדרך, וגם באמת בנקודה לפני שאינסייט ככה עשתה הרבה מאוד השקעות בישראל, וגם שם ג'ף כבר מתאר את המודל שתכף ניכנס לתאר אותו פה בפרק, אז מי שרוצה לשמוע את הצד השני יש לכם את זה מג'ף ישירות באנגלית כמובן.
1: הוא גם אמנם יושב ראש הבור שלכם וגם פיזית יושב על כיסא שלכם. זה כיסא מלך כאילו לא...
0: פשוט לקחנו ליטרלי את של chair man ובנינו לו כיסא כמחווה על זה שהוא ככה... זה כיסא
1: שלא היה מבייש את Game of Thrones באמת ממש.
0: איזה סגירת מעגל.
2: כן כן. אז אותו ג'ף קובעים פגישה ארוחת ערב. סטייקהאוז ממש ממש טוב בפאלו אלטו, ג'ף, טדי, תומאס מגיעים, נדיר ואני, מתיישבים, פוגשים את ג'ף, ואז uh, הוא מגיע מלצר, טוב, זה איזה סוג יין, ואז ג'ף אומר, אנחנו, אנחנו שותים פה משהו רציני, זה בקבוק, או כאילו, אנחנו ממשיכים פה בזה שאנחנו מחזיקים בארמיס אחוז אחד, או שאנחנו באמת הולכים לעבוד פה, כן? <laughs> אז כזה צוחקים, זה. ואז ג'יפ גם מספר לנו קצת על החזון שלו עבור ארמיס. וואו. הוא מדבר על ארמיס, וזה הרבה יותר רחב מגם מה שאנחנו חשבנו. מת, וזה מדהים שזה מתחבר לדברים שכנראה רק נדיר היה מדבר בחברה על כזה ויז'ן טכנולוגי, כמה זה הולך לאזורים של דאטה אנליטיקס, לאזורים של איי-טי ואסט, כאילו באמת מרחיב את היריעה, מדברים, רואים, שבאמת כזה מאוד... בולד ויז'ן עבור ארמיס ואז הוא אומר תראו בוא נדבר תכלס ומה שאנחנו אוהבים לדבר תכלס הרבה קרנות שהיינו פוגשים בוואלי בזמנו <coughs> אז כשהכל מדהים באמת uh, הכל מתקדם מהר אבל עדיין הרבה משחק כזה משחקים כזה של כזה אומרים קצת לא אומרים הרבה ג'אפ פשוט בא ואומר טוב חבר'ה, אני פה כי אנחנו מאוד אוהבים אתכם, אנחנו מאמינים שאפשר לעשות פה 10 ביליאן פלאס קמפנים, ואני מאוד אשמח להשקיע, אנחנו מאוד נשנח להשקיע פה, <coughs> לעשות את הסיבוב הבא שלכם, 50-100 מיליון בשווי, בשווי גבוה, ממש נשמח. אבל מצד שני, אנחנו באינסט אנחנו עושים פה משהו שונה. אנחנו עושים פה, אם אנחנו מאמינים בחברה, אנחנו רוצים to double down, אנחנו הרגע סגרנו עוד fund של 9 מיליארד ואנחנו רוצים לעשות big bets, אנחנו רוצים לעשות, אם אני אוהב את החברה למה שיהיה לי 10% מהחברה ולא יותר, יש לי את הכסף לעשות את זה, למה אם אני ממש מאמין בהם, למה אני צריך שיהיה לי 10% אני רוצה לדבר איתכם גם על סיבוב של 100, סיבוב של 500, majority וכזה אנחנו מסתכלים תוך כדי מה זה כן מה זה סיבוב של חמש
1: אף אחד מאיתנו לא הבין בכנות לא הבנו על מה הוא מדבר במהלך השיחה הזאת כאילו היה ברור המילים לא היה ברור לגמרי למה הוא מתכוון או מה בעצם זה יצאנו מהשיחה הזאת אני זוכר מארוחת ערב הזאת כאילו מה קרה פה בעצם כרגע כאילו מה הוא דיבר בעצם היינו צריכים שמישהו יפרשן לנו טיפה את הסיטואציה שם.
0: היית צריכה להקשיב לפרק שבו הוא מסביר שאחת האסטרטגיות היא מג'וריטי.
2: לא היה מוכר, לא אנחנו לא הבנו, <coughs> אף אחד לא הבין. היה לנו נשמע, טוב, זה מעניין, אבל מה זה? כזה, ואמרנו, טוב, נמשיך את השיחה אחרי זה, כן? לא היה הוגדר פולו-אפ. ואז פשוט, מי שמאוד עזר כזה לחבר את הנקודות זה חגי שוורץ. הוא, הוא, הוא מספר לנו, טוב, זה באמת ויז'ן מאוד גדול של ג'ף, אנחנו לא הכרנו את זה, ואז חגי מספר לנו כזה קצת על, תראו, זה איזושהי אפשרות שאינסייט יקנו אחוז מאוד גדול של החברה, יכולים לקנות חלק גדול מהמשקיעים כמובן, אם הם יקנו פה 50, 60, 70 אחוז מהחברה, וגם זה יכול מי... לייצר פה איזשהו מנגנון <coughs> של אקזיט, מנגנון של בסוף ליקווידיטי. ליזמים, עובדים, וזה משהו שהדליק אותנו. עובדים, לייצר פה כחלק מהסיפור הזה, זה משהו שהוא סופר מעניין. חגי הסביר, אפילו היה לי פולו-אפ אישית עם ג'ף, שאני זוכר בפולו-אפ הזה, הוא לקח את זה צעד קדימה, ואז אני מדבר עם נדיר, נדיר בדיוק נחת בנוארק,
1: אני זוכר את זה, אמצע הלילה.
2: ואני אומר לו, תשמע, יש פה איזה משהו שהוא יכול להיות מדהים. זה כזה, הטוב מכל העולמות. אין עוד term sheet מן הסתם, קצת מדברים על איך זה יכול להיות. אני אומר לנו, תשמע, זה יכול לתת לנו, מצד אחד, יכול לאפשר לנו את האקזיט הזה במספר גבוה, משהו שאמרנו כבר, טוב, אנחנו כבר מעבר לנקודת רכישה. ומצד שני, גם להמשיך אנחנו, שנורא נורא אהבנו, נורא, ידענו כמה עובדים מחוברים, ידענו כמה הזדמנות גדולה. ואני אומר לי, עזוב, אין מצב.
1: כן, זו הייתה זה... שיחה, <laughs> היית שיחה מאוד מתסכלת בשביל יבגני, כי <laughs> uh, הוא התקשר אליי כולו בהתלהבות של, uh, תקשיב, יש פה איזה משהו מאוד, זהו, אני הייתי סקפטי בצורה שאני לא יכול לתאר. אמרתי מה? לו, לא, אמרתי לו, אני לא מצליח להבין כאילו מה, מה קאץ', כאילו, בגדול מה, ש, מה שהם מציעים זה, בואו נקנה את החברה, אבל נשאיר אותה עצמאית, ניתן להמשיך לרוץ, uh, ניתן לכולם אקוויטי מחדש בתוך החברה. ותמשיכו לרוץ כמו סטארט-אפ, ומה שאמרתי, יבגני, זה משהו פה נראה לי ממש פישי, כאילו אני לא מצליח להבין מה הקטע, כאילו מה, איך הדבר הזה בכלל נראה. וזו הייתה שיחה, אני <laughs> זוכר שיבגני, כאילו, <laughs> זה, בוא נגיד, <laughs> זה גם שיחת לילה לשנינו, אבל, אבל הוא שמה כזה, אני לא מצליח להבין מה, מה אתה לא מבין, כאילו, בדבר הזה, אני אומר לו, לא, אני, לא אני לא מבין, אני לא מבין למה לעזאזל שמישהו יעשה דבר כזה.
2: רק
0: ש... אני חושבת על השתלטות עוינת, אני חייבת להגיד את זה רגע בכל... לא, לא,
1: ז- זאת לא השתלטות עוינת, זאת לא, חשיבה... בוודאי שלו, לא, בוודאי שלא, אבל המקום לא.
0: הפרנואידי שאומר, רגע, 70 אחוז מהחברה אומר שמחר אתם לא מחליטים.
1: תראי, בשלב הזה, בוא נגיד, זה... צריך להבין שנייה אחת שחברות בסוף, איך שהן מתפתחות, במיוחד בארץ, במיוחד דאז, זה שבשלב הזה 70% מהחברה גם ככה כבר לא היה שלנו, כן? או סדר גודל. כי כן. בסוף הוא היה מפוצל אבל בין אוסף של משקיעים. כן,
0: נדיר, אבל זה העניין, ובוא נכון? נסביר את זה למי שמאזין לנו, ש, שבעצם הפיצול הזה הוא מה שמאפשר לכם עדיין... להישאר במצב שבו אף אחד אחר לא יכול לבוא ולהטיל איזה וטו כזה
1: שמחר
0: סוגר את החברה.
1: אני אגיד ככה, יבגני, אני זוכר שאמר לי משהו בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה של ארמיס, זה היה סביב כל הנושא של board זאת חשיבה שאני נתקל בה המון יזמים שאנחנו מדברים איתם היום, שאני זוכר אותה גם חשיבה אצלי, אצלנו, ממש בהתחלה. יש את כל הנושא של בורד ממברס, ובכלליות את הנושא של הצבעות בבורד, ויש המון חשש מהרגע הזה שבו אחרי סיבוב, שניים, שלושה, אתה כבר לא הרוב בבורד. ואני זוכר ש... אבגני אמר לי משהו שאני חושב שעם השנים גם הבנתי אותו הרבה יותר לעומק, אבל הוא אמר... תקשיב, אם זה מגיע למצב של הצבעה בבורד, שבו משחקים עם רוב לפה, רוב לשם, כבר כשלנו. הבעיה כבר
0: כבר, כבר כאן. כבר כשלנו.
1: בסופו של דבר, אה, לא הייתה הצבעת בורד אחת בארמיס, שלא הייתה יוננימס, שלא הייתה אחידה. וככה באופן כללי בורד צריך להתנהל, אם הבורד אומר לך שאתה לא בסדר, זאת בעיה הרבה יותר עמוקה מאשר ההצבעת בורד הזאת או הצבעת בורד אחרת. אני חושב שבסוף, מה שכן אבל, זה שאם לא היה לנו בסוף את, ה- את האמון באינסייט ואת הכימיה איתם, ואת ה- התחושה הזאת של אנחנו באותו ראש, לא היינו עושים בחיים דבר כזה. אבל אני חושב שההבנה הזאת של אנחנו אותו חומר, אנחנו בסוף מסתכלים על בעיות באותה צורה, אנחנו מקבלים החלטות ב- לא בדיונים ארוכים ובימים של לחשוב על דברים אלא... עשר דקות, עולים עם ג'פו, עם מישהו לשיחה, אומרים כזה, טוב, יש לנו ככה, ככה, טוב, יאללה, נעשה את זה. מתקדמים, החשיבה הזאת היא מה שנתן לנו בסוף את, ה, את התחושה הזאת של, אוקיי, זה בסדר לעשות דבר כזה.
2: כן, מבחינת כבר, ברור שלא הייתה לנו שליטה בחברה, אבל זה היה מפוצל בין סיכוי ישראל, סיכוי ארצות הברית, בין, ועוד ועוד, כן? זה היה בסוף אה, רשימה. Mm-hmm. אז במקום זה אמרנו, אוקיי, יהיה פה איזשהו מנגנון שאולי יהיה גם יותר טוב, כי זה יותר נוח, כן? אז אמרת, יש פה איזו
0: הזדמנות לרוץ יותר מהר.
2: כן, לפשט. הזדמנות, כן, הזדמנות לפשט, לעשות יותר קל, אבל אז <coughs> זה מהצד הזה. מצד שני, עדיין האמונה הזאת בזה שזה, כמה זה אמיתי, אני זוכר שלקראת ההצעה הראשונה שקיבלנו מ inside, שני דברים היו מעניינים, טוב, מה המספר, כן, בסוף מה השווי של החברה, ומצד שני גם כמה <coughs> מבחינת העובדים, יש פה באמת אקזיט, כן? כי, כי אמרנו כאילו בהתחלה אם זה יהיה הצעה של אוקיי כולם יכולים למכור 20 אחוז, 10-20 אחוז, שזה מה שלא שאת... <coughs> היה אז וזה כבר יפה, אבל, אבל זה לא כמו נגיד היום את כבר תראי את המספרים האלה, את ה-10-20 אחוז אולי שאפשר למכור, אבל אמרנו טוב אנחנו בעמדה מאוד חזקה, אנחנו באמת בצמיחה, יש לנו מלא, עץ. אנחנו רוצים שזה יהיה כמו שאנחנו רוצים, שהעובדים ייהנו פה עד הסוף ליצור פה באמת life changer לעובדים, ליצור פה מיליונרים, ליצור פה לשנות חיים לאנשים כמו שאמרנו להם. ו, ובאמת הגענו בהצעה הראשונה שקיבלנו, אני זוכר, זה מגיע במייל, את הראשונה של אינסייט, לבאמת אותה רכישה, כן? זה היה לפי, ההצעה הראשונה הייתה לפי 800 וקצת, ובאמת כבר עם אחוז מאוד משמעותי מ-equity של עובדים שמוכנים לקנות. ואפילו אז, כשקיבלנו את הזה, אני חושב שבשיחה שלנו זה עדיין לא הרגיש, זה, הבנו, טוב, יש פה מסמך, אבל עדיין היו כזה מחשבות.
1: אני הייתי אומר שלמדנו גם אנחנו איזשהו לקח שאני גם, אני גם נורא מדבר עליו עם יזמים, יש גם יבגני, אבל... יש uh, uh, הרבה הרבה יותר כוח uh, ליזמים ממה שנראה להם uh, בכל מיני סיטואציות כאלה. אינסייד uh, באמת הגיעו בהתחלה עם איזושהי uh, תפיסה שבינו הייתה מאוד uh, נאיבית של אנחנו ניתן לעובדים למכור 20% סדר גודל מזה. שיותר דומה עוד
0: פעם לתפיסה של סקנדרי שדיברנו עליו קודם ורחוקה מתפיסה של אקזיט שבה בעצם יש לך הזדמנות לממש 100% אפילו מהסטק שלך.
1: אנחנו חזרנו אליהם בצורה מאוד מאוד ככה הייתי אומר ישירה ואמרנו להם אנחנו הולכים לתת לעובדים למכור 100% מהווסטד אופצ'נס שלהם אנחנו נחשוב על איזשהו מנגנון אבל זה מה שהולך לקרות ואני זוכר שהם הסתכלו עלינו בקטע של כאילו אוקיי אנחנו נעשה מה שאתם כדאי שזה יעבוד הדבר הזה, וכדאי שלא נמצא את פתאום במצב שבו עובדים הולכים. הרי זה לא כמו רכישה רגילה של חברה שבה... בסדר, זאת בעיה של החברה הרוכשת נקרא לזה. פה זאת ארמיס שנשארת ארמיס, היא ממשיכה לרוץ קדימה, אנחנו צריכים בסוף ש... אף אחד לא יעזוב. זאת קנייה
0: שמתנהל, שבעצם היא השקעה. נכון. אז הם רוצים לוודא שכל האנשים, אנשי המפתח נשארים בחברה.
1: וגם אנחנו מן הסתם, בסוף אינסייט לוקחים כאן איזשהו בית עצום על החברה ועלינו, ואנחנו רוצים בסוף להיות מסוגלים לעשות את זה, אז המחשבה פה הייתה אבל מצד שני, שאנחנו בסוף צריכים לקום בבוקר ולהסתכל לאנשים בעיניים, ואנחנו צריכים לתת להם את החוויית הצלחה שהם מקבלים, ואנחנו יודעים שהחוויה הזאת תהיה כזאת, ושהחיבור שהם יראו את הכסף הזה והם יבינו שזה זה, זה, זה רגע בזמן והם יכולים לצאת בסוף מהדבר הזה עם הרבה הרבה יותר והחברה הזאת יכולה להגיע גם לגבהים שבאמת לא, לא נראו כאלה. אני זוכר, אני זוכר אפילו רק שבשיחה שבה גם דיברנו בסוף עם העובדים על כל הדבר הזה אמרנו להם שלפני היום לא הייתם מאמינים שבארבע שנים אנחנו נעשה 1.1 מיליארד דולר. אז עכשיו דווקא האמונה הזאת בזה שאפשר לבנות משהו שהוא 10 מיליארד דולר היא באמת, היא באמת שם.
2: ו- וזה היה עלינו, הרבה מזה זה היה עלינו, בסוף גם חשש שלנו, כן? כי-, כי בסוף אנחנו צריכים, בסוף מייצרים פה את האירוע אקזיט, ניצחון ענק, ומצד שני אנחנו ממשיכים להיות ארמיס. <coughs> וזה מתחבר מת- ל... בסוף יש-, יש חששות ש... כי אני יכול להגיד שאני מכיר בהמון אקזיטים, יש כזה אפילו משפט פופולרי כזה, טוב, rest invest. זה לא אותה מחויבות, ו- ואנחנו צריכים לייצר פה משהו לאורך זמן, וגם במוטיבציה, בעבודה הקשה. <coughs> יש הבדל בסוף בין עבודה של סטארט-אפ, של טירוף, של-, של באמת uh, לעבוד כמו סיירת לאורך שנים, לעומת בסוף קורפורייט שונה ומחויבות שונה, ולהמשיך לייצר את זה לאורך שנים, ולדעת לייצר את זה תוך כדי שבסוף יש פה כבר... Uh, אנשים עשו כסף משמעותי.
0: בעצם, יבגני, אתה אומר שהצלחתם, ובגלל זה עכשיו אני מבינה למה נדיר, לאט לאט אני מתחילה להבין אותך יושב שם ואומר, אני לא מבין את ה-catch, כי הכל פה כאילו זה הווין של הווין של הווין, איפה העוגה הזאת בסוף כן לא נשארת שלמה, מה שנקרא, אז רק לוודא שכולם איתנו מבינים, את בעצם אתה בא ואומר, אני מסביר לעובדים שהם מקבלים את ה-upside, אבל במציאות הפיזית הקיומית למחרת בבוקר, הכל ממשיך אותו דבר. רצים לאותו מקום, לכולם יש יותר אוויר בריאות, mm-hmm. אבל כאילו במשמעויות כשמפרקים את זה, זה, זה אותו, <laughs> אותה חברה, אותו ברנד, אותם מנהלים.
1: לא, לא רק זה, גם אני חושב שזה מתחבר מאוד לעובדה שהיה לנו מאוד מאוד חשוב, יבגני טיפה נגע בזה, אבל מאוד מאוד חשוב שכל עובד בחברה יפגוש כסף. זה היה מין אירוע כזה שבניגוד לרכישת סיסקו וכל מיני דברים כאלה, אמרנו, לא, אנחנו רוצים בסוף שבאים למחרת כולם ירגישו את השייכות הזאת. וזה אומר שגם בן אדם שהגיע אתמול, גם איש uh, QA וגם אקזקיוטיב uh, וגם כל בן אדם בחברה חייב לפגוש פה כסף. וזה היה גם איך אירוע... איך עשיתם את זה? אז זה אירוע שגם, בוא נגיד, זה דרש איזה שיחת גמגום עם, עם אינסייט, אבל בגדול אמרנו להם שהמנגיון שאנחנו רוצים להפעיל הוא בעצם אקסלרציה של השנה הראשונה של האופציות לכולם, גם מי שהגיע אתמול. אינסייט אה, ככה הסתכלו עלינו שוב, אה, בסוף אה, זה, זה דורש אה, לעמוד על שולחן ולה, ולהיות מסוגל להגיד דבר כזה, אבל אינסייט בסופו של דבר מאוד מאוד האמינו בחברה ומאוד האמינו בנו אישית והלכו עם הדבר הזה, אבל בסוף נתנו לאנשים ה... בדיוק את זה.
2: אני חושב שבסוף זה, זה הרבה ב' על מה שהם ראו ומה שהם דיברו איתנו כי בסוף יש פה המון האמונה הזאת בנו כי בסוף הם, הם הולכים להחזיק תדעת, 75-80% מהחברה הם פה עד הסוף כן? ובסוף זה גם מאפשר המנגנון הזה להיות פחות כזה ניקל אנד דיימינג פחות טוב ניתן לנו קצת פחות כזה כאילו, כמו שרכישה תעשה בואו נמקסם על זה מבחינתם בסוף פה על ה... על הכסף שהם, שהם השקיעו אז, על ה... לא יודע, 800 מיליון, הם רוצים לעשות מזה 8 מיליארד, כן? בסוף. ובגלל שזה בצורה הזאת, אז, אז אפשר להיות יותר מפרגנים, יותר לארג'ים בדברים האלה, זה נתן לנו גם את היכולת הזאת. כי אנחנו אמרנו, בצורה הזאת, אנחנו מאמינים שככה זה יהיה הכי טוב לחברה, ככה נוכל... גם לשמר כמו שצריך את התרבות, גם להמשיך לרוץ, וזה באמת בית גדול מטעם אינסייט, גם עלינו פה, שאנחנו נדע לעשות את זה, נדע לשמר את התרבות, נדע לשמר את הכזה, טוב, הגענו למיליארד ושאנשים יאמינו שנגיע גם לעשר ולעשרים.
0: אתה יודע מה אתה מדבר וזה נשמע, לא יודעת אם התכוונתם או לא, אבל זה נשמע כמעט כמו מבחן ראשון לאינסייט. על מה המשמעות של זה שהם עומדים להיות בעלי השליטה. כי פה, זאת נקודה מושלמת ראשונה, עוד לפני שחתמתם. שאם הם באים ואומרים לך, תראה, לא ככה, אתה צריך לנהל את זה, אני יודע יותר טוב ממך מה טוב לעובדים שלך, אני בכוונה מקצינה, כבר היה לך שם איזה סיגנל, היה לכם איזשהו סיגנל שהדבר הזה לא הולך לכיוון הנכון, uh-huh. ואני חושבת שבאתם עם בקשה שהיא כן קיצונית, עוד פעם, צריך להבין, ולא ניכנס בפרק הזה למבנים, ולאיך נראה ואולי, אולי יש שם מן המבחן קצת, מה, מה אתם אומרים?
1: ש- ש- שתי אנקדוטות על זה, אחד, זה לא רק, את צודקת לחלוטין, זה לא רק שה... איך השיחה התנהלה, זה גם העובדה שעם כל, ש... כל התוכן הזה, השיחה הזאת לקחה עשר דקות. זה לא הייתה שיחה עכשיו של בוא נדבר על זה שנייה אחת ונחשוב על זה ונחזור וזה. לא, עשר דקות, יאללה, התקדמנו. ואני אגיד שבכלליות, הסגנון הזה של כאילו להתקדם. לרוץ, לנסות, זה סגנון שמאוד מאוד מאוד מתאים לנו ובאמת יצר לנו ככה הערכה מאוד מאוד חזקה של זה. דבר שני, הזכרת את הנושא רק של מבנים של עסקאות, הבדיחה הקבועה שלנו הייתה באותו זמן שאני נהייתי מומחה במיסוי בינלאומי של חברות, מיסוי בינלאומי של אופציות של עובדים. זה, זה כל כך הרבה תוכן מצחיק כשאתה נמצא על שיחה עם איזה 20 עורכי דין, אבל זה לא מספיק, אתה צריך להבין ממש 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 לעומק, כי, כי זה, זה ככה, שיחות כאלה הולכות ככה ואתה לא יכול להתחמק מזה.
2: ואני יכול להגיד שבסוף נדיר ידע יותר טוב מכולם. ובסוף, מה שמדהים, שנדיר פתר את כל הבעיות ואת כל הסטרוקטורה בסוף של, ה, של העסקה. באמת, עם, עם הרעיונות הכי יצירתיים יותר, יותר מהסוללה של החמישים איש בשיחות האלה. אני חושבת, גדי,
0: שזה האלה. מתחבר למה שאמרת על שייכות. בסוף אין מישהו שיאכפת לו יותר מהחברה שלכם מכם, ולכן אין מישהו שיעשה את העבודה יותר טוב בלייצר, לגרום למציאות לקרות משניכם. רגע מילה, ממש בקצרה, כי אני רוצה כן להתקדם. איפה המשקיעים שלכם? איפה גילי בתקופה הזאת? איך הם מגיבים לזה? זה היה קל? היה איפה שהיא מורכבות? תנו לי כזה, זה...
2: לא היה קל. אני חושב שבשיחה הראשונה דיברנו עם גילי, לא, לא היה לו קל עם זה, כן? בסוף אני חושב שהסיפור הראשוני היה מאוד, הוא אומר, בוא נייצר איזשהו מנגנון אחר. נימית, אנחנו רוצים להיות פה עד הסוף, אנחנו רוצים <coughs> ללכת פה להנפקה, כנ"ל גם כל המשקיעים, ועשינו כזה שיחות עם כל אחד ברמה, ברמה האישית, ומה שהיה מיוחד בסוף, שבסוף הם מאוד הלכו עם מה שטוב לנו, מה שטוב לחברה, ובסוף גם ייצרנו החזרים מדהימים אה, לכל אחד מהמשקיעים, ובסוף, באמת זה היה סיפור טוב, פשוט, פשוט לכולם. כולם רצו להמשיך, אבל בסוף ראו את זה כשותפות, חשוב היה להם מאוד שזה טוב ליזמים, שזה טוב לעובדים, ופשוט לבנות פה סיפור טוב.
0: חייבת להגיד, זה... לא ידענו את זה, מה שנקרא, כשנכנסנו לחדר, אבל... אתם עושים משהו נכון עם המשקיעים שלכם, כן? כאילו, למי שמאזין ויש לו בורד או הולך להיות לו המקום הזה של האחד על אחד ולא איזה הודעה כזאת באיזה חדר. וכשאתה נשמע שהשקעתם הרבה מחשבה כל פעם באיך להביא את הדברים, אז אתה אומר, התגובה שלו הייתה טובה, ונראה לי שגם אתם לאורך השנים עשיתם משהו מאוד טוב.
1: כן, זה נראה לי מבחן תוצאה בדיעבד uh, מאוד חזק, כי בסוף uh, uh, זה לא טריוויאלי שכולם יהיו עד כדי כך... Uh, פרו היזמים ופרו החברה, זה לא תמיד ככה, no. במקרה שלנו פשוט באמת, היה לנו את הפריבילגיה של גם לבחור, אבל גם בחרנו בסוף באמת את הפן האנושי הזה, את מי בדיוק כזה, זה לא תמיד היה הצעה הכי גבוהה. זה לא תמיד היה ככה המשקיע הכי נוצץ, זה, אבל היו אנשים שבסוף ידענו שאנחנו יכולים לשבת איתם בחדר ולנהל שיחות כאלה. אני חושב שגם אגב המבחן תוצאה בדיעבד הוא שאנחנו נשארנו בקשר מאוד מאוד טוב עם כל, ה... עם כל המשקיעים, אנחנו עד היום מדברים איתם על בסיס קבוע, וזה משהו שמלווה אותך. אנחנו נפגוש את האנשים האלה כנראה עוד במהלך חיינו.
0: שנתיים אחרי, נכון אנחנו ממש שנתיים וקצת אחרי. מה התוכניות? מה התאפשר? מה השתנה? האם היה משהו שחשבתם שיקרה ולא קרה? תעשו כזה רפלקציה על הרגע ההוא.
2: אז לדעתי מה שמדהים, שבסוף לא הרבה השתנה בהתנהלות, באיך שאנחנו בעבודה היומיומית מול הבורד. אני חושב שזה עשה את זה יותר פשוט. בסוף את ההחלטות יותר מהירות.
1: הייתי אומר שמבחינת החברה עצמה, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לה בהיסטוריה, שלה, אני חושב שאינסייט הם שותף מדהים לעבוד איתו, הם פשטו לנו מאוד מאוד את הקבלת ההחלטות, וגם אני אוסיף שהם נתנו לנו איזושהי כניסה בדיוק כשהיינו צריכים אותה, לה, נקרא לזה לעולם של הגדולים, במובן הזה שיש להם בסוף פונקציות רוחביות, שגם אתם מכירים אותן כנראה מאוד טוב, פונקציות סביב הכל ממרקטינג ל-go to market, ל-HR, להמון המון פונקציות רוחביות שהן אין אותם ב- ב- ככה ב- בחברות אחרות uh, וזה דברים שפשוט עוזרים לך בסוף להבין uh, איך עובדים כשאתה גדול. Uh, בדיוק הדברים שאנחנו בסוף לא חווינו אותם בעצמנו.
0: מצאת מישהו עם פלייבוק בסוף.
1: <laughs> כן, ממש.
0: <laughs> כשאנחנו הנפקנו הרבה פעמים דיברו איתנו משקיעים על זה שאנחנו Founders led. והמקום הזה של חברה ש- שבעצם מגיעה אחרי כל כך הרבה שנים ועדיין היזמים הצליחו גם לגדול להיות מנהלים אבל הם עדיין היזמים המובילים. מסתבר שם מקום קריטי במאסדק, כן? לא, לא ידענו את זה, אנחנו בפני הנפקה. ומעניין אותי אם בהסכמים האלה עם אינסייט, יש איזשהו סעיף שמתייחס לנוכחות שלכם כמנכ"לים, כמובילים של החברה, הרי בסוף גם אינסייט, כמו שאמרתם, בטחה בכם, אבל גם החברה צריכה אתכם כדי להמשיך את החזון. יש משהו שמגן עליכם?
2: אז, אז הייתי אומר, יש פה, פה טראסט גדול בסוף. בסוף יש פה המון 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 טראסט, ואני לא חושב שהדבר הנכון הוא... הוא... לעשות אם היה באיזשהו סכם, טוב, חמש שנים עכשיו אתה לא זז. זה לא הדבר הנכון. כי אם אתה, אם אתה לא נהנה, וזה לא הפאשן הגדול, ולא, אתה גם לא הבן אדם המתאים להיות המנכ״ל, או ה-CTO, או, או כל תפקיד אחר. והיכולת לעשות את זה יחד איתנו, בהובלה שלנו, זה לאורך זמן, אני חושב שזה ה הגדול הזה של Inset, של ג'ף, בסוף, ברמה האישית, בנו, שאנחנו פה... להמון שנים. <coughs> בסוף הרצון שלנו והאש הזאת שיש בנו להמשיך לנצח ולהמשיך בסוף להוביל את החברה לגבהים חדשים, להתרחב, להיות בסוף עוד ועוד הישגים, בסוף זה שם. וזה לדעתי גם הדבר הנכון, וזה לא באמצעות... מנגנון את... שמקבע משהו. כי זה פשוט, כן, כי, פשוט לעובד. כי בסוף אם מישהו מונה... מהסכם או אפילו כסף אפילו מאיזה לוקאפ של כספים שיהיו זה פשוט לא נכון כי הvalue לחברה הvalue הבאמת גדול זה כשאנחנו רצים ועובדים 20 שעות ביממה ולא רואים בעיניים ועושים הכל כדי לנצח זה, זה לא מגיע מאיזשהו לוקאפ של כסף או של אין ברירה להישאר, זה לא עובד ככה. אתה
0: יודע, אתה מדבר, הסטודנטית לפסיכולוגיה שבי היא עוד פעם קופצת, ובסוף אני אומר, המוטיבציה היא רק אינטרנזיט. כל שאר הדברים, זה עושה גוד טיים, זה עוזר לישון בלילה, אבל אף אחד לא קם בבוקר, לא בשביל סעיף בהסכם, אתה אומר, ולא בשביל הכסף. ו- והריצה הזאת, אם אתה אומר, אם היא לא תגיע מהאש הפנימית, היא לא תגיע משום מקום אחר, וזה ההסכם עם ג'ף, לא שום הסכם אחר. בדיוק, בדיוק. ואולי נסיים ונסגור את הפרק גם עם חזון, כי נשמע שככה נדיר אמרת את זה ברמה המבנית, התחלתם פעם סקרץ' פתאום באמצע הדרך, אבל נשמע שיש עוד הרבה לאן, אז, אז מה החזון שלכם היום?
1: אני חושב שאנחנו אה, נמצאים בתוך אה, שוק או בתוך תחום שאחת לעשר שנים בערך עובר שינויים. תהומיים. לא רק שוק הסייבר סקיוריטי, שוק ה-IT באופן כללי. חברה היום מול חברה איך שהיא נראית מבחינת תשתיות לפני עשר שנים, זאת חברה אחרת לחלוטין. וזה מייצר מין תהליך קבוע כזה שבו כל הזמן צריך סוג של להמציא את הגלגל מחדש, לייצר בעצם כלים חדשים, תשתיות חדשות, דברים שבעצם יתמכו בארגון כשהוא צומח. כי בסוף את ציינת לגבי עובדים, הקטע הזה של שליטה וכמה שליטה שבסופו של דבר היא חשובה, קשה את הארגון שלך, כשאתה לא מבין על מה אתה בכלל מסתכל, כשאתה רק חושב, יש כל כך הרבה דברים שקורים מסביב ואני אפילו לא יודע איך הארגון שלי נראה. להביא את התחושה של השליטה הזאת חזרה לתוך ארגון, לאפשר לו בעצם בסופו של דבר לראות הכל, זה בסוף החזון שלנו. ולהיות מסוגלים לעשות את זה בסופו של דבר אומר להבין רגע אחד ש... וזאת איזשהו maturity שאנחנו עוברים גם כחברה, זה להבין שנייה שלא את הכל אתה תבנה בעצמך, חלק מהדברים אתה תחבור לחברות אחרות, חלק מהדברים אתה תקנה, או אתה בעצם תוסיף יכולות פנימה לתוך החברה, אבל בסופו של דבר אתה תבנה את הפלטפורמה שמעליה מנהלים את המערכה הזאת של הסייבר הארגוני, בצורה שהיא בטוחה, בצורה שמאפשרת לך לגדול ולהצמיח את המפה הזאת כמה שאתה רק צריך, ולא לפחד.
2: כן, אני, אני אוסיף באמת, לחברה מאשר נדיר, אבל ברמה האישית, שאם זה לא היה עם נדיר, זה פשוט כאילו לא היה אותו לא כיף, גם לא היינו מגיעים לזה, וזה שזה ביחד וממשיכים ביחד את הזוגיות המיוחדת הזאת, זה מה שהכי כיף פה. לא, נדיר, אני לא
0: הייתה לך הזדמנות להגיד שגם אתה לא היית עושה
1: את זה בלי יבגני. לא תתני לי, זה נכון, מה לעשות? אבל הבדיחה הקבועה שלנו זה תמיד לפני כל סוף, כל רבעון. יבגני עובר רכבת הרים רגשית קשה ואני כל פעם, כל פעם הוא, אני רואה איזה הודעה ממנו בבוקר שכזה, אני לא מאמין שקרה, אל תדאג, יש עוד רק 17 עליות המורדות לפני, את יודעת, שנגמר השבוע הקרוב, אני ככה עוזר ככה ל, ל, לקרקע ולהחזיר אותו שנייה אחת רגע למציאות. לייצב
0: את זה רגשית, כן. בדיוק.
1: בסוף אני חושב שזה מצחיק, אבל זה עבר מאיזה מין מצב כזה שבו לפני איזה שנתיים שלוש עוד היינו אומרים כזה, מה באמת, קראוד סטרייק להיום, כזה מין תחושה של... זה יכול לקרות הדבר הזה זה יכול לקרות ואנחנו צריכים לעבוד בשביל זה קשה אבל זה עלינו להגיע לשם זה כבר לא פונקציה חיצונית.
0: אני אסכם ככה מהזווית שלי אני אגיד לכם שהיה מאוד מעניין ללמוד דרככם שמבנה של חברה ועסקה הוא בסך הכל בא לשרת משהו. אני חושבת שמה שמאוד אהבתי לשמוע היום זה שהיו לכם כל מיני בצ'קליסט דברים שהייתם רוצים להשיג. וכשראיתם את העסקה הזאת פשוט אמרתם זה עוזר לנו להשיג אותם. ואז כל הבולשיט, שוב סליחה על השפה, אבל כל הבולשיט נעלם ומתמוסס כשאתם יודעים לאן אתם רוצים להגיע. ואולי באותם תנאים, עם, עם רצונות אחרים ושאיפות אחרות, לא הייתם לוקחים את העסקה הזאת, אבל לא מפחד, אלא מפוקוס, מהבנה שזה לא הדבר הנכון לכם. אני חושבת שזה שיעור מאוד חשוב לכל יזם ויזמת שמובילים חברה, לא מה זה אומר ולא מה, מה, איך זה נשמע, אלא האם זה מקדם אתכם למקום שאתם רוצים להגיע אליו? ואם כן, אז אז נשמשתם על מסלול מרגש. אני יודע שאמרת
1: לא לגעת בשולחן, אבל...
0: Touch wood. זה חשוב,
2: בעזרת השם. כן,
0: אמרתי, בדרך, בדרך. כן, כן. חמסה, חמסה. ותודה רבה על הזמן שלכם פה. תודה לך. די, היה ממש כיף. תודה שהאזנתם.